0: Olá, meus amados, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um encontro da nossa Escola Bíblica, mais um podcast tratando uma temática que é desenvolvida nas lições bíblicas que são publicadas pela Casa Publicadora das assembleias de Deus. E o tema desse trimestre ele tem como título A Viva a Tua Obra, o Chamado das Escrituras... Ao quebrantamento e ao poder de Deus A nossa lição de hoje é a lição de número 3 Ela tem como título o avivamento no Novo Testamento O nosso texto base ele é, se encontra no quarto evangelho No quarto livro do Novo Testamento Que é o Evangelho de João a capítulo 4, do versículo 7 até o 15, mas você pode ler todo o capítulo. Eu vou ler apenas o versículo chave que se encontra no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa por toda a história. Nesta lição que nós vamos estudar, nós temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas tanto para o povo de Israel como também para os gentios ou mundo. Desse modo o Nosso Senhor ele trouxe a mais poderosa mensagem que os homens é, já ouviram em toda a sua existência, que é a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor Jesus transmitiram esta gloriosa mensagem por meio das cartas que foram escritas, né, ou epístolas, e também por meio dos livros. E o Evangelho que são os quatro os primeiros livros, é, teve um avivamento nos Evangelhos. E o primeiro avivamento que nós podemos destacar é no Evangelho de João. O Evangelho de João ele foi escrito no ano 80 a 95, depois de Cristo. É, ele tem uma abordagem diferente dos outros três Evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E há um nome técnico que é aplicado à similaridade desses livros, desses três primeiros livros, evangelhos, que é usado um termo grego chamado sinótico. Né? A palavra sinótico ela significa olhar de um mesmo prisma, olhar de uma mesma perspectiva. Né? Então, é a palavra que intitula os três primeiros livros. Assim são chamados os três primeiros evangelhos. Mas, embora o enfoque a vida de Jesus por diferentes prismas, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados é, sinódicos. João não é um evangelho sinódico. Por quê? Porque proporciona, em virtude de sua semelhança, uma visão conjunto da vida de Jesus, do ministério e da sua paixão. É, você pode ampliar mais o seu conhecimento lendo a obra, o Dicionário Teológico, editado pela CPAD, na página 103. O Evangelho de João, ele, então, ele é diferente. E por que, que ele é diferente do Evangelho Sinótico? Porque a perspectiva, as características são diferentes. Vejamos aqui um quadro dos Evangelhos Sinóticos e do Evangelho de João. Evangelho sinótico, eles dão ênfase ao seu ministério é, na Galileia. Já o Evangelho de João dá ênfase ao ministério de Jesus na Judéia. Os Evangelhos sinóticos, eles falam mais de Jesus e as multidões. O Evangelho de João fala mais de Jesus e os indivíduos. Os Evangelhos sinóticos, eles... O seu ensino concentra-se na ética, na prática da vida cristã. E o evangelho de João, o seu ensino concentra-se especificamente na pessoa do Senhor Jesus. Os evangelhos sinóticos, eles narram o que Jesus fez. O evangelho de João, ele narra quem Jesus é. Por exemplo, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água é citada ali no encontro com a mulher diante do poço de Jacó. E essa água ela é diferente da água que é revelada aos homens. Veja o versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de João. O Senhor Jesus diz para aquela mulher, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Esse encontro entre o Senhor Jesus e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina é trazer vida aos que estão mortos espiritualmente. Na carta que Paulo escreve à igreja de Colosso, no capítulo 2, verso 13, ele diz, E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Então, a água que Jesus fala é, no Evangelho de João, a água que Jesus dá, Duas coisas acontecem. Primeiro, preenche o vazio da alma humana com a salvação. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede e jorrará rios de água vivas do seu interior. Segundo, sana as necessidades espirituais, as necessidades emocionais do ser humano. Esse é o maior avivamento que uma pessoa pode é, experimentar. Então o avivamento no Evangelho de João ele é tratado sobre a água, que seria dada para os corações e a alma humana. O Evangelho mostra também o avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus ele foi escrito no ano 60 d.C. De é considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. O propósito de Mateus é revelar aos judeus que Jesus é o Ramachia. Ele é o Messias, o ungido. Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Mateus capítulo 4, verso 13 ao 17. O avivamento no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em três aspectos. Primeiro, Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre as forças da natureza e também da morte. Em segundo lugar, Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes e traído por Judas, um dos seus escolhidos discípulos. Marcos capítulo 14, verso 10 e 11. Em terceiro lugar, Jesus como servo triunfante. Jesus ele ressuscitou triunfantemente ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o mundo e também o maligno. O avivamento no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas retrata tão bem a humanidade de Jesus que seu nascimento singular é destacado ali em Lucas capítulo 1 e 2. E a partir do verso 10 ao 14, a mensagem dos pastores, a mensagem aos anjos. Então um novo tempo chega para o mundo e também para o Israel. Era o avivamento enviado dos céus. Os quatro evangelhos eles são retratados da pessoa e da obra do Messias prometido, que era o Rei de Israel e Salvador do mundo. Então ele apresenta o avivamento em cada evangelho. Agora, uma coisa interessante é que Mateus, por meio do Espírito Santo, apresenta Cristo como Rei. Já no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo. No evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como homem perfeito. No evangelho de João, Jesus é apresentado como Deus. Cristo é apresentado como Deus. Né? A palavra evangelho significa boa nova, a boa nova de salvação, anunciado pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, os quatro evangelhos, eles mostram um avivamento e eles têm perspectivas diferentes. Jesus também é apresentado nos evangelhos como profeta. Jesus é apresentado como sacerdote e também como rei. Por exemplo, Jesus como profeta, em contraste com o profeta do Antigo Testamento, que era uma voz para Deus, no Novo Testamento, Jesus era o próprio Deus, era a mesma voz de Deus, ele era Deus encarnado. Jesus, como sacerdote, Cristo, quando morreu na cruz para salvar os pecadores, tornou-se tanto o sacrifício quanto o sacrificador. E por meio de sua ressurreição, ele vive eternamente para interceder por todos nós, como era a função do sacerdote. E por fim, Jesus como rei, como rei de Israel, foi rejeitado em sua primeira vinda, mas ele reinará sobre Israel na sua segunda vinda, cumprindo assim a aliança davídica, que foram faladas, que foram ditas a todos os povos ali no Antigo Testamento. Então os quatro evangelhos eles são dirigidos a várias classes de sociedades diferente do primeiro século, mas trazendo a mensagem de avivamento, da boa nova, da boa notícia. Mateus falando aos judeus, Marcos falando aos romanos, Lucas falando aos gregos e João, aos que não eram nem judeus e nem gentios, mas crentes no Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. O nosso segundo ponto, o avivamento nos atos dos apóstolos. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos é registrado as palavras de Jesus, quando o nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida. Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, capítulo 1, verso 5 diz: Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, o cumprimento dessa promessa foi o maior avivamento que já aconteceu na história o batismo no Espírito Santo que é registrado em Atos capítulo 2 é o cumprimento da promessa que foi feita pelo profeta Joel Joel escrito a 835 antes de Cristo esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja ali no início da igreja no cenáculo os discípulos receberam uma promessa para executar a grande comissão ali destacada. Nós podemos ver o avivamento que aconteceu em Jerusalém, em Atos capítulo 2, do verso 14 ao 8, capítulo 8 e verso 4, capítulo 11 e versículo 19. Jesus ele ordenou os discípulos a não deixar Jerusalém até ele enviar a promessa do Pai. Isso Jesus já tinha se destacado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e verso 49 só que Lucas repete essa ordem no capítulo 1 versículo 4 e 5 de Atos, ele diz não saia de Jerusalém mas espere pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A atividade principal dos discípulos, das mulheres e dos irmãos de Jesus foi exatamente orar, esperar a promessa. E eles esperaram, orando, a capítulo 1, verso 14, todos eles se reuniam sempre em oração. Então, tanto o enchimento do Espírito como as capacitações de falar em línguas, elas não foram experiências isoladas ou secreta, pois este fato ele se repetiu em Cesareias, capítulo 10, se repetiu em Éfeso, capítulo 19 de Atos, em Corinto, né? Nas cartas que Paulo Escreve a Igreja de Corinto no capítulo 14. Então nós vimos que toda a região ali de Jerusalém, Éfeso, na Ásia, ela foi movida pelo avivamento que foi trazido pela palavra de Deus. Nós vemos o avivamento em Samaria. O nome Samaria foi imortalizado por Jesus quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, que é o nosso texto base. Em situações normais, um judeu não iria a Samaria de maneira nenhuma em razão do desprezo total e do de, de um conflito que havia entre esses dois povos. Então, mas nós vemos que Deus fez um grande avivamento. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um verdadeiro avivamento. O nosso terceiro e último ponto, o avivamento nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Ele era perseguidor, mas de perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 11. Paulo escreveu 13 cartas, de 21 cartas do Novo Testamento, Paulo escreveu 13 e entre igrejas e pessoas nas cartas que Paulo escreveu em suas epístolas destinadas às congregações às igrejas nós podemos destacar alguns temas que são tratados por Paulo por exemplo na carta de Paulo aos Romanos ele trabalha sobre a justificação pela fé Primeiro e Segundo a Coríntios a salvação Primeiro e Segundo Tessalonicenses a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus e também o advento da alegria, do gozo, do refrigério da alegria dos salvos na carta aos filipenses é importante destacar que o apóstolo Paulo ele falou aos Efésios no capítulo 5 verso 18 mas enchei-vos do Espírito esse apelo continua a ecoar até hoje para todos nós nas epístolas universais, as epístolas gerais aparentemente sem perspectivas de avivamento ou avivalista, elas apontam para uma vida cristã avivada. Três coisas são caracterizadas nas epístolas gerais. Primeiro lugar, a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. O valor da fé e da salvação, acompanhado de boas obras. Em terceiro lugar, o valor da santificação do amor a Deus derramado nos corações dos salvos. E por fim, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, traz revelações singulares a respeito do fim dos tempos, como o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, grande tribulação, a implantação do reino milenial de Cristo, no reino milenial, aí sim o mundo viverá o maior e último avivamento da história. O avivamento Deus usou vários líderes para trazerem ali grandes avivamentos. Por intermédio de João Batista, em Lucas capítulo 3, João pregava a eminente aparição do Messias de Israel, alertando para que todas as pessoas se arrependessem e submetessem ao batismo das águas. Por intermédio do Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 4, verso 28 a 42, a conversão de uma mulher pecadora, samaritana, instigou um grande avivamento ali na sua região. Atos capítulo 8, do verso 5 ao 12, o avivamento por intermédio de Filipe, a forte pregação do evangelista Filipe sobre o reino de Deus, gerou um grande avivamento em Samaria. E por intermédio de Paulo, em Atos capítulo 19, do versículo 11 ao 20, um dos grandes avivamentos bíblicos ocorreu ali na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Essa narrativa ela traz ali grande avivamento que aconteceu. Aqueles que desejam o derramamento do Espírito em sua vida, para terem poder para pregar o Evangelho e realizar a obra de Deus, devem colocar-se à disposição do Espírito Santo, mediante a sua submissão a Deus e também a oração ao Senhor Jesus. O avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Concluímos uh, nosso estudo bíblico refletindo três coisas. Em primeiro lugar, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Em segundo lugar, por isso ao longo desse divino documento podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Em terceiro lugar, no geral, o Novo Testamento, o plano de Deus para o mundo, bem como para as diretrizes que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão aqui na Terra. Esse foi o nosso segundo estudo bíblico, a nossa lição, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.